0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那我们其实今天呢、啊，要趁着这个王力宏跟李静颖事件的这个慢慢落幕，还有罗志祥老师的付出，啊、哦，再次的跟大家讨论关于这个两性的问题哦。啊，其实老实讲，我之前讲的这个两性的议题，被身边的朋友。也不能讲诋毁啊，就是被人家讲说，哎、啊，我觉得李根新这样讲话很不 OK 啊，对女权完全不理解啊。然后我真的还去看了这个女权主义的书，从头到尾就两个字，我个人认为胡扯。所以我就很认真的去查了很多比例哦、喔。然后你要看我们这么认真做这件事情，然后我觉得最最让我觉得委屈的事情是。我的朋友都这样子骂我了，然后也也就这样子诋毁我，可是没有人把他在网络上拿来炒作，我就觉得有点可惜啊。<笑>就是都被骂了还不红，就就像炒了绯闻，然后没有得到效果的感觉是一样的。但本质上我并没有想要这个去造成任何的对立哦、喔。只是这件事一直让我耿耿于怀，放在心里面。其实这一集的文案我很早就已经写了，但我没有打算做，原因是因为我觉得就算跟在浪尖上，也没有什么人会看、啊啊、所以我们就等这个事情也是这个慢慢的告一段落了之后，才来去去做这一集。那这一集内容很有趣哦、啊、我们的题目我念一下，题目有点长，台湾地区，听清楚这个数字哦啊，他听清楚这个名词定义哦。台湾地区离婚逗号分居或丧偶之劳动力参与率男女男女比例分析，哈哈，再讲一次，我这个数据怎么来？等下我会跟大家讲哦、喔。台湾地区离婚逗号分居或丧偶之劳动力参与率男女比例分析，怎么样？够老舍了吧？够老舍了吧？一定会让大家很好奇，这个数字是从哪里来的？我告诉你，我本来也觉得这个东西很奇怪，怎么会有人做这种奇怪的数字的这个童枕呢？但是呢，事实证明哦，人家会做出来，一定是事出必有因嘛。哦，他我记得那时候我是从一个什么。哎我已经忘记那个网站的名称，就是一个在台湾做统计蛮有这个公信力的一个单位，它所公布的一个比例哦。那这个数据呢，是从二零零零年两千年到二零二零年平均下来哦，平均下来的数字、哦，它有这个每一年的这个数字，然后把它平均下来做一个平均的数字的的表示哦。来，听听清楚，听清楚，男性在离婚、分居或丧偶之后的劳动力参与率哪你想一下，有多少人会继续？我们把所有的这个离婚、分居、丧偶、年龄层啊、工作职业，我们都不考虑，就只要我们能够认定他是离婚、分居或丧偶的男性，因为有可能他年纪很大了嘛，都已经丧偶了，也很可能他年纪很大了。男性在这三件事情以后继续参与劳动比例的，继续参与劳动工作的只有百分之五十一点九。乍听之下好像很低啊，那、哦、这个地方我们讲劳就是参加的这个劳劳动力的参与率是，他很有可能暂时休息了一阵子，但不代表他百分之百不去上班啊、哦。接下来我们就看看女性哦。这个数字是其他有之。如果你觉得不大相信，你用这个词去搜，一定可以找到这个这个公布这个比例的网站。我等一下就把它找出哈，因为我觉得我那一天是想说，应该也不用讲的那么细致啊。但我觉得还是要把它找出来哦。这个很多在台湾的这个网站里面其实都会有，比如说像我现在看这个，我现在就同时打开电脑。劳动力发展组里面的一个就业安全之妇女之劳动力发展，就会看到这个类似的东西。对，参与率，大家可以试着来看这些东西哦。就是不要都只被这个，都只被人家，都只去相信人家给你的内容而已啊。好，那我如果大家有想要的话，再私讯我来，我再把这个网站贴给大家看。它是一个不需要。太多认证就可以，但它是一个公开的网站，大家可以看得到。那女性哦、喔，在离婚分居上偶之后，劳动力只有百分之二十九点三，很有趣哦、喔。离、嗯、婚分居跟上偶之后，在台湾你会继续上班的男性有五十一点九，而女性只有二十九点三。我想要问问大家，这样子的数据会带给你们什么样子思考跟结论？会带给你们什么样子的思考跟结论？其实从这个主要逻辑来讲，整体来看就是所谓的从这个正式的文、呃、正式的官方认证的分手以后的生活嘛，因为离婚、分居跟上楼，这都是某种程度上是婚姻的结束的开始。看起来很简单啊、哦，但其实藏了很多不为人知的秘密啊。你看，在离婚之后，五十一的男性得继续工作，而只有二十九点三趴的女性继续去上班。那究竟是女性主义的、女权主义的落实，还是南京一直在接受某种程度的压迫呢、欸？真的还没有正确的答案呢、啊，真的没有正确的答案。但我先讲，我已经懒得再去跟大家讨论什么女女性主义或两性平权，因为已经没有意义了。我我尝试了这一两个月的这个的接触之后，发现我身边所有在讲女性平权的，他都不会在我面前跟我讲话，他们已经在背后议论我。然后当我遇到他们想要讨论的时候呢，大家就只会讲说啊，你讲得很不 OK 啊，我觉得这东西就是不是这么做哦。好吧，你想怎么样怎么样，大家的逻辑都是这样，所以我觉得也没有怎么好谈，但是也不影响我跟这群人的友谊哦。只是我今天在找到这个这个数据之后，我也没有去找到这些跟我有意见呃相左的朋友，也没有意义嘛。其实我本来不想在讨论这个议题哦，偏偏在写论文的时候就在想说，为什么在离婚丧偶之后两性？参加劳动的比率会这么的低呢？对，这是反正是我最好奇的、喔，因为我个人也是离过婚嘛。那我离过婚之后，我还是继续上班呢、啊。但我后来看，我周到有一些人，他离婚，女性参与率会低，一个原因是因为他可能要自己带小孩，然后男性参与率会高一你也可以解释成，因为男性本来就不受这个的限制。那我当时离婚之后，我确实算是暂时的离开劳动力市场。我也是其中一个人啊，你你不要觉得这有什么好难的哦。离婚的这个现在近代的离婚哦，都是发生在孩子生了之后，或是结婚之后没几年。那这个时候都是一个人的这个职业的黄金期，可是偏偏有大部分的婚姻都还会选择有小孩的出现。那在这个逻辑当中，本来就会牺牲掉一部分去上班的时间跟比例，所以因此这个参与率才会那么的低哦。所以，嗯，我们先试着以。这些喜欢用对立、争论，感觉自己被压迫的族群来论述，阅读到的解释方式或者这些啊。现在写论你就會发现，数据哈都是看你怎么分析而已啊。如果你是喜欢挑起争端的人，一定都会讲说，男性被社会的期许压榨到喘不过气啊。为什么男性不能示弱？我们为什么离婚之后还要承担这么多事情啊？还有离了婚以后，男性逼不得已要去。负担不工作的女性，还有女性都过去这么多年了，依旧呢在依偎在男性之下，毫无进展。好、哦，这是我们讲掀起争端的人会有的言论。其实你仔细观察，我从来没有讲过这些话。可可是当我在上这个两性平权的课程的时候，我也会去帮人家上两性平权的课。就很多人说啊，他的言论没有资格上两性平权。我就好奇了，站在一个中立的角度评论一件事情，就是没办法做两性平权的教育吗？所以，我每次看人家说什么“男儿有泪不轻弹”，说什么男性被社会压榨，所以男性都不敢表达自己的情绪。我站在一个成年男性立场，我觉得没有啊，妈的没有啊！我,我坚强就是坚强，我我我为什么要柔弱，对吧？然后，如果站在女性的角度，我们讲说喜欢挑起针对性的言论的人，就会解释成女性的就业被歧视。你看了、啊、用这个数据来解释说女性就会被歧视也不为过，因为他说他自己并没有说主动或是被动啊，就是女生没办法再就业了，那所以不上班的人比较多嘛，所以他可以解释女性就会被歧视，然后或者是说上偶以后还要照顾儿女，本来就不应该再去上班，做这个调查没有意义。那你也可以说整体就业环境对于已婚或者是离过婚的人是不友善的，同样一个数据哦，就会被别人。拆开来做这个解释哦。那我们现在有人说女生单独没工作怎么生活啊？有没有可能有些工作类型无法被算到？这问题问得很好。呃，所有的这个统计数字都是这个样子的。就比如说在台湾，你看到这些所谓的中低收入户，很多人也都是很有钱的。台湾有太多地摊的，他们都不用开发票，对吧？然后有一些人可能领着社会补助，然后他自己有一份工作，都有可能发生。但我们只是尽可能的做一个客观的统计而已。这样能够明白吗？那比如说，他做的是一个保姆，那假如他的保姆有立案、有登记这个托儿中心或者托育中心的话，他就会被算成是他是有这个正式的工作了。但很有很多人是自由接案，就不会被算在这里面。但是这些我们所讲到的这个数字是从2000年到2020年，所以我个人认为他的这个数据还是有参考价值的、哦。好，那我们继续往下看哦。那其实站在这个单亲爸妈的立场啊，我自己也是单亲的爸妈嘛。其实这份资料啊，同样一件事情，如果是我来解释的话，可以很励志，也很温情。我当时看到这数据的时候，其实我想了很久。第一个问题是，我在网络上的自媒体讲这个话，一般民众听得懂吗？这其实这也不是说我们特别，因为所以我想了很久，我要怎么解释给大家听嘛？因为站在一般学者的角度是就是一个数据，可是，一般民众他可能连数据的概念都。没有统计不知道，然后这个资料分析不知道正相关哦、呃、不知道，然后这个母体多少不知道啊，或者这个呃我们所谓的这个资料判读没有经验，没有做过所谓的 data i n a l y s e s 就是资料分析，但是我觉得还是给得跟大家提吧。我们很喜欢在网络上做各种针锋相对的言论，数据就摆在眼前，数据会说话，而数据的解释方式也就来自于我们自己主观的立场跟意志啊。但是如果今天我们加入其他的内容，就完全不一样了。我先把这一节内容讲完，然后现在我在网络上随便、任意、不经意的，也不锁定的来做这个女性参与劳动参与率的这个资料的判读。等一下再跟大家讲。我先把这一节的结论做完了。站在单亲爸妈的立场，这份资料可以解释得很励志、很温馨了。我是一个单亲的父亲，我有能力好好照顾家庭，即便分开了，我也愿意承担了、啊。那假设我这个愿意负责的单亲母亲，我是一个母亲，我可以兼顾好内与外。即使有不到三分之一的离婚、分居或丧偶的女性出门就业，我也相信我自己可以独立。所以啊，听清楚，啊，这些不能独立的依偎在男性的肩膀底下，这个不能称之为独会型女性啊！炒作女性弱势造成的，你们才是真正传统的人啊。现在大家讲到什么雷神之锤，有意义吗？对吧？真的有本事不应该这么解决事情啊！反正事情告一段落，一定是无疾而终啦、啊，一定是媒体不报道啊，人民众就淡忘。我到现在其实还是很很在意，也很挂念。那李近仁的三个儿女后来大概怎么，到底怎么样了、啊？新闻也不报道啦，你们有人关心他们吗？没有，只是消费这个话题来找来找到一个好像自己有尊严的这种感受而已。我个人觉得是。有点可惜的。好，那我们接下来做番外篇了、喔。我现在就打开我们的这个在台湾地区的搜寻的这个引擎，然后呢，我就找了一个这个数据来给大家看、喔。来，我的进行的方式是这个样子的。我先把这个先把这个劳动参与率的这个东西把它打上来，然后呢，我们再来看一看它会跑出哪一些数据哦、喔。好，我现在看到这个数据是。来自于劳动力发展署的，来他说，四十五岁劳动力参与率偏低。好，台湾女性劳动力参与率近十年来有所突破，但在四十五岁以上的劳动参与率却明显的大幅下降，呈现倒 V 线，显见中年女性能在养育子女或照顾年长者，只能正这应该是我们目前的整体的这个规划不利于女性来参加工作。那其实我觉得这句话讲的也没有什么不对了哈。我们现在看了这个东西我，我我来看一下这个表头叫什么？来这一份，这个是来都来自于劳动力发展署的就业安全十二月号，妇女之劳动力发展。好，那我们念里面几段的数据给大家听哦。好。他这边讲到，台湾地区的妇女总体劳动参与率是低于大多数先先进地区的，但若以不同年龄层的参与率来看，则发现两个现象：一是二十五岁到三十四岁之间的妇女劳动参与率与这些国家啊、呃、与这些先进的地区的这个呃是不相上下的、哦，甚至还略胜一筹。例如二十五到二十九岁这个年龄层的劳动参与率啊、哦，这边是所有的地区里面。全世界是最高的， 2 5到29岁之间，但是35到49岁这个年龄的女性的劳动参与率就开始逐渐拉开了这个差距，远远落后于欧美的这个地区，也落后于日本、韩国、新加坡跟香港。那我就觉得很做这个分析的意义也就不大。那为什么不去做男性呢？那就代表在这个一开始的出发点就认为女性确实就比较弱势了。但是我必须得讲，我们讲的也都是事实哦。所以大家希望，我希望大家可以有机会的话来看一看这一些我们有做过学者统计的报道啦。那最后这个报告的小结是写说，台湾和日本、之一韩国的妇女劳动参与率很类似，都大概是拥有经济活动能力女性的一半左右。也就是说，这一半的女性投入劳动市场，也、欸、不要觉得很离奇，其实差不多诶、欸，差不多诶、欸，真的很多人她女性她必须得照顾家庭，还有整体上来讲的话。他说，只有一半的女性有有办法工作了，只有一半的女性有投入劳力市场，同时也是快速老年化的社会，因而这些年日本及韩国政府也不得不将政策投向妇女劳动的开发与应用。看到这边我就觉得有趣了，就也就是说，我们想要用各种方式来让妇女可以来投入劳动市场。嗯，那我也算是很常被聘去这个所谓的。呃，新住民啊，或者是这个二度就业的这个就业辅导老师，我认为这么做也是很正确的。但是要呼吁大家啦，就是不要再继续的想说女性就比较弱势啊，男性就应该负担更多啦，又或者是什么男女不平等啊？记清楚了，男性跟女性本来就不平等。我知道这样讲很多人都不能接受。那不平等的原因是什么？我们讲说不平等，我觉得完全就不一样嘛。那不一样本来就很难平等嘛。女性每个月就会有一周的时间是无法好好的行动自如的啊。那这个女性本来在本质上的身体构造的各项强度本来就比较跟男性比起来是比较弱，但男性在做事情的缜密程度也比女性低很多。因此，两性应该要合作，不应该再挑起任何的争端，能够明白吗？那也希望通过这一集呼吁大家。就是每一件事情解释的方法都很多种，那也可以把它解释成最快的，也可以把它解释成最中立的。那希望通过这一集能够呼吁大家两性要合作，然后要互相一起让这个世界更好，召唤出新的生命来，才能够让人类的这个文化源源不绝的流传下去。所以，所有在鼓吹男女性对立的言论。都是某种程度上想要让人家断子绝孙的开始，好吗？可能这样讲有点过分了，但是我希望大家理性的去想一想，本来男性女性就不一样，那本来这个世界就很难公平，站在一起把事情做好的角度就好。至于数据什么的 ，whatever， 对吧？那又怎么样呢？谁在意？以上就是这集全部的内容了，希望大家可以跟你身边异性好好的相处。那不管你喜欢的是同性还是异性都无所谓，大家记住一件事情。不管性别如何，或是和我们讲性别只是一种分化而已啊。男性也有比较阴柔、no、的，女性也有比较阳刚的嘛。像我们在台湾，你觉得我打得赢郭庆存吗？我肯定打不赢他，对吧？所以性别也没有，也不是那么的重要、啊、希望大家就是关注自己多一点，然后不要制造对立，然后不要轻易来被煽起心中的这些对立跟怒火，好吗？那如果你也认同我节目，记得帮我分享、按赞加订阅哦。哎，我突然想到一件可怕的事，我好像是开始评判两性的问题，我的粉丝才开始变少的。不聪明，没事，咱们继续尝试下去。以上就是我们全部的内容希望大家喜欢。如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那假设看法不同，你也可以留下你的想法，我们都可以一起好好的讨论，然后进而让我们的言论更加的圆融，可以让更多人理解，然后触及到更多不同的角落。那希望大家都可以把我的频道分享出去。那如果对我好奇的朋友呢，可以加我的微信号，我的微信号是 B 五1 5 2 0 0 1那如果想要跟我有更多的互动，从 Facebook、Instagram， 然后这个 IG 网易云频道私信我，我都一一回复大家。我爱你们。最后也呼吁大家，如果可以的话，找一个舒服的角落，然后祝福全世界在听这个节目的朋友都可以平安、健康、顺心。我爱你们。希望我们的节目可以让社会有更多稳定的可能性。拜拜。